2: Parlons sport, au cœur de l'actualité du sport local, sont présents avec nous aujourd'hui, les tacles par les mots, c'est son combat, Julien est là, salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous Il a été au top des événements ce week-end, c'est John, salut John
3: Salut tout le monde
2: De retour en studio, l'ancien champion de France de boxe est avec nous, Rachid Achoui, salut Rachid
3: Salut tout le monde
2: nos invités aujourd'hui maîtrisent parfaitement le ballon ovale, mais d'une autre taille. Ils ont troqué les casques de football américain contre les casques du studio. Roddy Surpin, directeur sportif des Templiers des Lancours, est avec nous. Salut Rodi. Bonjour à tous. Et Damien Coquet, assistant coach des Templiers des Lancours, également. Salut Damien.
4: Bonjour tout le monde.
2: Et pour ces échanges, nous serons rejoints par Gilles Le Guillou. Téléphone tout à l'heure. Parlons sport avec du jeu et des contacts. On écoute le sommaire. Right about L'édito de Julien dans quelques instants, je crois que Brassard rime avec euh, Froussard, ce sera tout pour le teasing. Et puis entrer dans la mêlée euh, juste après, avec du MMA au programme, là on entre dans une période de gala pour l'UFC. Avec un gros main event le week-end dernier, Islam Makachev était de retour dans la cage. Il a conservé sa ceinture face à Volkanovski, débrief à venir. On terminera avec le Super Bowl, l'équipe s'impose à nouveau. Nuit blanche, certes, mais au regard des émotions de cette édition, personne ne la regrettera. Nos invités sont là pour en témoigner, pour représenter le club de football américain Les Templiers d'Elancourt. retour sur la saison du club en fin d'émission. Voilà, c'est tout pour ce sommaire et tout de suite, l'édito avec toi Julien. Eh
5: hey, Toshiba là-bas, oh Tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon,
6: Quand les seagulls suivent c'est parce que les
2: sergents seront dans
5: C'est comme si je te paye la mer. jouette avec tes pieds, a.
3: Entre nous dans le vestiaire, on se parle déjà. Il faut juste savoir que nous, on n'est pas là. On laisse nos familles à la maison.
5: Ah, Le Paris Saint-Germain, vous aurez reconnu l'accent du capitaine parisien Marquinhos bon, qui a souvent été exemplaire hein, sur le terrain. C'est pas forcément euh, quelqu'un sur qui on aurait envie de, de taper habituellement. Mais il est euh, capitaine donc il est forcément euh, tenu responsable en cas de crise. Euh, on parle quand même d'un joueur qui s'est pris euh, toutes les remontadas du monde dans la tronche, d'un Brésilien qui s'est fait humilier avec, euh, avec sa sélection à la Coupe du Monde 2014 et qui a loupé. Le dernier tir au but, celui qui ne fallait pas manquer à la Coupe du Monde 2022, ça fait beaucoup et c'est sûrement trop pour un seul homme. Peut-être faudrait-il donner le brassard parisien à un autre, quelqu'un capable de prendre des décisions sur le terrain tout seul, comme un grand, quelqu'un capable de rabrouer ses coéquipiers quand ça va mal, d'aller parler aux supporters par exemple, ou au moins de ne pas empêcher son coéquipier d'aller le faire. Mais si vous faites ça, Monsieur Galtier... Si vous changez de, de capitaine, vous achevez définitivement un de vos leaders, sûrement. Alors euh, une nouvelle question se pose, Marquinhos doit-il rester au PSG Alors attention, hein, ce n'est pas le premier pour qui on doit se poser la question. En tout cas, c'est un sujet qui peut faire débat, mais ça, Gilles, ce sera pour plus tard.
2: Merci Julien. Le match PSG-Bayern débrief à venir bien sûr dans l'émission. On va revenir sur l'actualité sportive et en débattre, c'est la mêlée de Parlons Sport. Avant de parler du Super Bowl, euh, dans euh, quelques instants, on va revenir euh, euh, sur euh, le Main Event dans la nuit du samedi au euh, dimanche. C'était l'UFC 284, on parle de MMA, euh, bien sûr, Jingle. Quand les types 230 kilos disent Zerbel Jones, 60 kilos les écoutent. He's
1: crying in his corner. I've never seen anything like this. If you win, you win. If you lose, you still win. It's unbelievable. Takramat, It's over. I'm gonna show you how great I am. Et c'est fini! Quel combat de dingue! Combat historique pour le titre de meilleur combattant de la planète à l'UFC. C'est le combat historique qu'on vous avait promis. Wow. C'est le combat historique que l'on a eu. Le combat pour la ceinture de meilleur combattant de l'UFC. Et 49-46.
2: Ah c'est 49-46, c'est Makachev. Ouais. Et,
1: Et toujours champion des poids légers. Islam Makachev qui est donc couronné. Meilleur combattant de l'UFC, toute catégorie confondue.
2: UFC 284, Islam Makachev a vaincu Alexander Volkanovski sur décision unanime des juges. Il est plus que jamais celui dont tout le monde veut prendre la place, mais, mais il n'a pas survolé son combat. Et ça, eh c'est peut-être la surprise, l'enseignement à tirer euh, de ce main event. John, euh, est-ce que tu es d'accord euh, avec, euh, avec ça Il n'a pas survolé son combat, il n'a pas battu euh, son adversaire avant euh, avant la limite il a un peu galéré Makachev euh... l'a battu
3: déjà il l'a battu ouais. il l'a battu par décision unanime ça veut dire que les trois juges présents étaient d'accord pour dire que Mat Makachev a gagné et n'importe qui
2: qui, qui il a, a gagné le combat. plus de rounds sur l'ensemble des 5 rounds
3: sur l'ensemble des 5 rounds effectivement il a gagné plus de rounds euh, peut-être un pour euh, Volkanovski 2 si on discute euh, le troisième round mais euh, dans l'ensemble, c'est une victoire incontestable. Ce n'est pas une victoire qu'on peut contester. Après, on peut, contes on peut discuter de la façon dont il a gagné. Hein. C'est la première fois qu'il fait un 5 rounds. Il n'a jamais fait 5 rounds de sa carrière. C'est son premier 5 donc il va beaucoup apprendre de ce combat-là, je pense.
2: Alors, c'est la première fois qu'il allait au bout de, des 50 parce qu'avant, il soumettait ses adversaires avant la limite
3: Non, parce que tout simplement, il n'était il pas champion, du coup, il n'a jamais fait de combat en 5 c'était que 3 rounds. Et il arrivait à gagner par décision unanime également, mmh. en 3 rounds. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Il a gagné, on ne peut pas contester sa victoire parce que qu'est-ce qu'a fait Volkanovski dans le combat Qu'est-ce qu'il a apporté dans le combat, concrètement, contre le champion Il faut savoir qu'il euh, y a une règle, c'est que quand on est champion, quand on se bat pour la ceinture, il faut aller chercher le champion. Il faut essayer de le soumettre, il faut le mettre KO, il faut lui envoyer des, euh, des... faut essayer de lui faire des clés de bras, des triangles, il faut essayer de tout balancer. Volkanovski n'a rien balancé durant les cinq rounds. Hein. Il n'a balancé aucune tentative d'amener au sol, aucune soumission, aucun étranglement.
2: Euh... Alors juste, tu dis aux yeux des juges qui sont là, il faut, aller chercher, euh, il faut aller chercher la ceinture, mais Volkanovski était quand même à domicile chez lui, ouais, en Australie. En Australie euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Rachid, mais parfois, euh, dans des grands combats de boxe, l'arbitrage, euh, il se fait aussi en fonction non pas de qui est champion ou pas mais en fonction de où tu organises euh, le combat exactement
6: en fait euh, bah, elle est très, très souvent favorable euh, au local
2: ouais donc en, là c'est pas, pas le cas en général euh, bah, après, en pour,
6: après pour l'UFC c'est un, un peu différent forcément mais je sais que bah, ça doit forcément aussi rentrer en compte, euh, rentrer en compte le fait que bah, il, soit, il soit australien mmh. mais moi je suis euh, globalement je suis, je suis du même avis que, que John
2: Ouais, alors on va revenir quand même sur les circonstances du combat. Après, pourquoi,
3: ouais. pourquoi est-ce qu'il euh, y a eu un certain débat après le combat, après l'annonce de la victoire de Makachev Parce que tout le monde a retenu les deux dernières minutes, voire les 40 dernières secondes du combat, où on avait un Volkanovski en position dominante et qui était en train de grand and pound, euh, Makachev qui a clairement, euh, je l'ai déjà exprimé, qui a clairement, on l'a vu, regarder le chrono à deux minutes de la fin et euh, temporiser. Hein. On a vu qu'il était... Euh...
2: Parce que là, on pouvait avoir plusieurs interprétations. C'est ça, on regarde le chrono parce qu'il est cuit et qu'il a hâte que ça se termine. Soit il regarde le chrono parce qu'il est en gestion, et donc selon toi, il était simplement il, en gestion parce il, que dans sa tête, il avait remporté les premiers rounds. Il
3: était en gestion, pour moi, il était en gestion pour le, les deux dernières minutes, on va dire, et euh, à un moment, au troisième round, il me semble, Volkanovski demande à son coin, est-ce qu'il a remporté les deux premières rounds, et ouais. on lui dit non. Clairement, son coin lui dit non, ils sont pour euh, Makachev, et... Euh, et on lui dit de, de, de s'exposer un peu plus. Quoi. Mais il s'est exposé que dans les deux dernières minutes. Hein. Ouais. Et les, les fans qui regardent le MMA ont un peu la mémoire courte. Ils retiennent les 30 dernières secondes, les deux dernières minutes. Mais même si les, trois, les deux dernières minutes sont fantastiques de la part de Volkanovski et qui termine en position dominante, ça efface pas Alors, les quatre, les quatre rounds précédents.
2: On, on va revenir sur les premières minutes, sur les, pre sur les premiers rounds euh, du, du combat. Moi, il me semble hein, qu'on a un scoring euh, serré. Très ah, serré. Trois rounds, euh, Rachid. Mmh, bah, ouais.
6: après c'est à l'appréciation de chacun, mais euh, moi, enfin moi les trois premiers, je les donne à Eslam Akachev. Les trois. À les trois premiers, oui. Alors effectivement, voilà, c'était pas, il les a pas dominé euh, de manière flagrante,
2: mais euh, il, il, il démarrait mal sa... quand même, et puis il finissait. Un bon, en un fait, il de de a court. géré.
6: En fait, il a géré, il a géré la... Ce qu'il voulait, euh, il voulait pas forcément. Euh, en fait, moi, j'ai senti qu'il voulait pas forcément. Euh, être dans la lutte euh, directement. Vous voulez peut-être montrer euh, qu'il savait aussi euh, striker. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il a, il a essayé de le gérer euh, debout. Et puis voilà, pour moi, il l'a géré debout. Après, effectivement, ouais, il n'a pas, il, pas, essayé, euh, il, a, il a pas été assez agressif. Mais euh, ça n'enlève pas à sa victoire en fait.
2: Ouais, sur ces sur ces trois rounds, tu disais euh, John, euh, c'était est, serré. Est-ce qu'on attendait fait, le euh... combat
3: dans l'ensemble était serré. Même si la victoire de Makachev est incontestable, mais le combat était serré. C'était un combat ouais. du numéro 1 contre le numéro 2, point ouais. for point. Et le numéro 2 a pris la place du numéro 1 au final, parce que c'est ouais. lui qui a gagné. Et euh, c'était un combat à la hauteur du, du statut des combattants.
2: Hein. Qu quatrième round, net, euh, nettement en faveur de, de Makachev quand même, où il l'emmène le au sol, euh, il l'emmène sur son terrain de jeu. Exactement.
3: Il le maintient, euh, il le maintient de dos en fait en, en lutte et Volkanovski se contente d'envoyer des, euh, des coups de poing pour essayer de, de se dégager. D'ailleurs, Volkanovski n'a envoyé euh, aucun coup, on va dire euh, aucun coup euh, dur qui a, qui a qui a mis dans le mal, on Un va dire marquant, hein. aucun coup marquant qui a mis dans le mal Makachev. Contrairement mm -hmm. à Makachev, qui l'a envoyé deux fois au tapis, hein, qui l'a envoyé oh, est, deux fois
2: elle est, elle est en down. Aussi les genoux il a pris il y a pas mal de genoux ouais. Euh, ouais, euh, il, il s'est peut-être retrouvé au sol Makachev premier ou deuxième round mais c'était sur glissade ouais. et puis, ouais, ouais. mais là déjà on avait l'impression que tiens bizarre de se retrouve au sol bon certes bon, glissade ça peut arriver euh, mais ça euh, n'augurait rien de bon en fait pour lui hein, pour, pour la suite du, du combat
6: moi je l'ai senti fatigué Islam euh, Makachev
2: ouais je, au, au fur et à mesure un... des rangs ça s'est vu
6: même dès le début, je ne l'ai pas senti, euh, mm -hmm. parce que, voilà, vous avez, euh, RMC Sport avait re retracé tout son parcours. Euh, ouais. ouais c'est vrai, vrai que Et, euh, si on. C'est vrai qu'en on ayant, ayant regardé tous ces combats avant, j'ai senti moins agressif euh, dans ce combat-là que, que dans les autres. Alors,
2: ouais. c'est la fatigue physique ou alors l'aspect mental, il est en Australie. Euh, moi, ce que j'avais euh, relevé euh, d'emblée, c'est qu'il n'y avait pas. Euh, euh, Khabib euh, dans le coin euh, est-ce que ça a pu jouer ça aussi euh, psychologiquement, le fait de ne pas avoir bah, une sorte d'ange gardien euh, euh, à côté de lui, qui est là pour lui euh, donner les conseils, pour le remotiver à chaque, euh, à chaque temps mort euh...
6: mmh. bah, l'aspect la, psychologique ça joue énormément euh, surtout quand vous êtes habitué à quelqu'un dans votre coin notamment Khabib mmh. parce qu'on sait qu'il s'entraîne euh, son limite frère, hein, c'est à dire qu'ils s'entraînent ensemble depuis qu'ils sont euh, enfants mmh. Donc le fait qu'il ne soit pas là, effectivement, ça a dû euh, probablement jouer sur, sur son mental.
3: L'absence de Khabib a surtout joué sur, euh, sur on va dire, le, la façon dont on voit le résultat. Hein, parce que tout le monde a tendance à comparer Makachev à Khabib. Ils n'ont pas tout à fait le même style de lutte, même s'ils luttent ensemble depuis plus de 20 ans. Mais le fait de toujours comparer Makachev à Khabib fait qu'on attend de lui une domination... Euh, identique à celle de Khabib envers, euh, avec les combats qu'il avait à l'époque où il était encore en activité et c'est pour ça que les gens sont un peu déçus, il y a Laura de Khabib qui plane parce qu'on attend à ce que Makachev fasse du Khabib
2: bah, c'est ce qu'il fait un petit peu enfin, là dans le 4 round quand il se retrouve en position favorable au sol euh, là on est vraiment sur, euh, sur, sa, sur son terrain de, de prédilection on est dans sa zone de confort c'était la même chose avec Khabib
3: oui, enfin, non, c'est pas vraiment la même lutte. Moi, j'aurais tendance à qualifier la lutte de Khabib de beaucoup plus agressive, mm. beaucoup, plus, euh, beaucoup plus puissante, on va dire, alors que, euh, que Makachev
2: a... T'as pas vu le sentiment de, de puissance euh, chez lui, hein, de, 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 de ce que tu disais, Rachid, tu as senti un peu bah, fatigué. Je
6: pense que ce qui, a, ce qui a déçu aussi les gens, ce qui a déçu aussi un peu les gens, c'est que bah, quand il l'a pris en contrôle, en fait, il a pas cherché plus que ça à à l'étrangler ou, ou à faire quelque chose... De... Bon, je parle d'Islam. Hein. Juste, il l'a il contrôlé et il, il, a, il a laissé le temps s'égriner comme ça, sans, sans, ouais. sans forcément vouloir euh, le, le terminer. C'est peut-être ça qui a, qui a déçu.
2: Donc, alors, là, si, si, si on vous écoute, euh, messieurs, au bout de, de quatre rounds, euh, la victoire, elle est, pour, euh, elle est pour Makachev. Si on va au bout... Hein, euh, sur décision des juges, et là, dans le, round, dans le cinquième round, euh, on a vraiment senti euh, Makachev emprunter physiquement, euh, parce qu'à chaque fois qu'il réussissait à amener au sol Volkanovski, Volkanovski se relevait assez facilement, mmh. plus il l'emmenait au sol, plus c'était simple mmh. pour lui en fait, de, de, de sortir de, de ce piège, euh, et puis ouais, il se fait vraiment punir euh, euh, jusqu'au gong, euh, Est-ce que là, la, la défaite, pendant euh... pendant
3: les deux dernières minutes, hein, pas pendant ouais. tout le round. J'ai ouais. revu le round euh, aujourd'hui, le cinquième round, et c'est juste, c'est vraiment pendant les deux dernières minutes du cinquième round. C'est pas pendant tout le cinquième round. Il, il a frôlé la fait.
2: correctionnelle ou pas là sur ces deux minutes Ou alors vraiment ouais, il était en gestion, il était juste, en contrôle
3: donc... aussi. Je pense pas que ouais, moi j'aurais tendance une
2: situation alarmante.
3: Ouais, j'aurais tendance à dire que c'était plutôt de la gestion. Hein.
2: Alors si on fait le, le bilan euh, de ce combat, euh, bon alors euh, Makachev, il est sur un, un bilan de, de, de 24 combats euh, à l'UFC avec une seule défaite qui date de 2015, qui peut à nouveau lui faire connaître le goût euh, de la défaite Est-ce qu'on a vu chez lui des points faibles sur ce combat qu'on euh, qu n'avait pas encore euh, vu euh, peut-être sur bah, la durée euh, d'un combat en 5 ah, rounds
3: C'est difficile, difficile de pronostiquer, on va dire, chaque combattant est unique. Peut-être que Volkanovski a ouvert, euh, a montré les clés pour euh, aborder un, un combattant comme Makachev, mais peut-être que seul euh, Volkanovski est capable de faire ce qu'il a fait et aucun autre euh, adversaire potentiel pourra le faire. C'est difficile, Chaque combattant est unique. C'est difficile de dire qui pourra lui faire goûter à nouveau cette, comment dire, le difficulté. Cette difficulté, sachant que de ce combat-là, pour moi, il va, il en a beaucoup plus appris que qu'on peut imaginer. les deux. Parce que je
6: je pense pas qu'énormément aussi de combattants des 70 auraient fait mieux contre Volkanovski. ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut se dire. Après, c'est vrai que c'est c'était le numéro 1 euh, voilà comme on dit par fond de parent c'est le, le top du top euh, ouais, toute de, la, de toute catégorie euh, à l'UFC et euh, contre le numéro 2 donc euh, c'est un peu c'est un peu normal. Parce
2: que là finalement le débat euh, qui émerge euh, de ce de ce combat c'est est-ce que Volkanovski est finalement un combattant qui a été sous-coté euh, ou alors est-ce que Makachev il est prenable il, euh, eh ben c'est -ce un peu des deux finalement. Je voudrais
3: dire ouais, c'est un peu des deux, je voudrais dire que comment dire, que Volkanovski a, a été un peu sous-coté, c'est peut-être du fait de, de sa catégorie, il, a, il vient des Feather White, c'est euh, les 66 kilos, hein, 4 kilos de moins que les légers, que les lightweight. mais euh, à l'issue de ce combat, que, comment dire, il faut aussi noter qu'on manque beaucoup de respect à Islam Makachev hein, pour le résultat qu'il a obtenu pour cette victoire par décision unanime. Donc il y a, y a d'un côté, pour l'un, malgré qu'il sorte perdant, on, euh, on le respecte un peu plus. Et le, celui qui sort vainqueur, on a, on a tendance à, lui, à manquer de respect, alors qu'on oublie qu'il était face au numéro 1. On ne prend pas en compte qu'il était face au numéro 1 et qu'il l'a dominé, certes, pas outrageusement, certes, c'était serré, mais il l'a dominé sur 4 rounds sur 5, quand même. Il l'a emmené au sol. Je répète, hein, pour moi, il n'y a pas de débat. Volkanovski n'a rien tenté n'a rien tenté pendant 5 rounds. Il a eu une fenêtre de tir de 2 minutes à la fin, mais c'était trop tard, le temps était écoulé, il avait déjà perdu les rounds précédents. Aucun étranglement, aucune tentative d'amener au sol, aucun coup euh, qui a vraiment marqué euh, Makachev. Pour moi, il n'y a aucun débat sur, euh, sur cette victoire-là et il faut mettre un peu plus de respect sur le nom de Makachev qui est le numéro 1, Pound for Pound, sans contestation, sans débat possible là-dessus.
2: Donc alors je posais la question à, à John euh, Volkanovski sous côté, finalement John répond euh, au contraire euh, Makachev pas assez respecté Rachid.
6: Bah, moi je suis de voilà, moi je suis, tourné, enfin, moi, je suis de dire que c'est un peu des deux. Donc euh, effectivement euh, après Volkanovski a pris, euh, je pense que a eu la préparation adéquate hein, au, à, pour Islam parce que il a, apparemment il a pris des très très bons coachs euh, au sol, ce qui lui a été très utile hein, on l'a vu. Mais moi, je suis plus d'avis de dire aussi que Islam était, était emprunté pour ce, pour ce combat-là. Je ne euh, l'ai pas senti vraiment comme d'habitude, ouais. on va dire.
3: En fait, il suffit de voir euh, son dernier face-à-face -à -face à, lors de son dernier combat contre Oliveira, comment il arrive, et euh, même tous ces derniers face-à-face euh, -face, hein, de tous ces autres combats, et ce combat-là, et on voit... qu'on va pas lui chercher d'excuses, hein, je lui cherche absolument pas d'excuses, mais on voit qu'il n'a pas le, le même... Euh, il n'a pas le même teint, il n'a pas le même... Il... Je ne sais pas, c'est comme s'il avait l'air un peu touché par le cutting, peut-être. Parce qu'il faut savoir qu'il a perdu 6 kilos le dernier jour. Hein. Il a dû perdre 6 kilos en 24 heures.
2: C'est euh, habituel, ça
3: Je pense qu'il a de plus en plus de mal à, ah ouais. à, à, à cutter dans sa catégorie de poids. Et c'est pour ça qu'il parlait déjà il y a plusieurs mois d'une montée dans la catégorie supérieure chez les welter.
2: Comment tu vois euh, la suite pour, euh, pour la catégorie Alors On parle des, des poids légers euh, bien sûr, est-ce qu'on aura une revanche euh, au regard de l'issue de, de, de ce combat Est-ce qu'on a un autre challenger euh, qui, euh, qui se prépare D'ailleurs enfin Volkanovski c'était le réserviste hein, quand Charles Oliveira et puis euh, Makachev combattaient euh, mmh. lors d'une précédente euh, carte euh, en octobre. Et, ouais, euh, est-ce qu'on connaît là euh, le réserviste qui était réserviste pour ce combat-là, est-ce que éventuellement ça pourrait faire l'objet d'une autre affiche euh, à l'avenir
3: Apparemment le réserviste mais je pense que c'était pas officiel, c'était euh, Dustin Poirier. Ah ouais. Il avait c'est lui-même qui avait annoncé qu'il était prêt à être combattant de réserviste en cas de en cas de pépin pour l'un mmh. ou l'autre des combattants, mmh. mais je pense que ça n'a jamais été officialisé par, euh, par l'UFC et Dana White. Ensuite, euh, oui, Volkanovski a clairement gagné le, le droit à une, un, un rematch. Quoi. Okay. Il a gagné le droit à une revanche.
6: Il l'a proposé d'ailleurs, c'est ce qu'il ce qu avait proposé, euh, un, un match revanche. Mmh. Est-ce que ça va être accepté
2: euh, c est,
3: c est Dans les médias Parce
2: que hormis lui, la catégorie, euh, elle est nettoyée là non, la non. catégorie de qui De Makachev, poids léger.
3: De Makachev, il a encore quelques combattants, on va dire à,
2: à, Dariush, à affronter, je ouais. C'est Darius,
3: Bénéil Darius, le... oui, Lusse, effectivement. Voilà. Euh, après, pour la catégorie de Volkanovski, il l'a complètement nettoyé. Hein. Il a même eu le, il s'est même payé le luxe euh, d'affronter et de défaire trois fois le même combattant dans sa catégorie de poids. Hein.
2: Ouais. Messieurs, je me tourne vers vous du football américain. Est-ce que vous avez un œil avisé vers l'émergence du MMA, particulièrement en France Est-ce que vous vous inspirez de certaines méthodes d'entraînement Quel est le regard de, 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 de cet autre sport, mais euh, néanmoins de, de contact sur, euh, sur tout ça.
3: Juste pour info, ça n'a peut-être rien à voir, mais ouais. uh, Volkanowski vient du rugby à la base. C'était oui. un rugbyman de
4: 97 ah ouais. kg et aujourd'hui il combat en 66 kg Tous les sports, euh, on va dire, comme rugby ou football américain, ils s'inspirent un peu de la lutte, effectivement, pour les plaquages et les techniques comme ça. Donc, effectivement, euh, on connaît un peu tous ces, ces genres de techniques. Voilà. Mais oui, nous, on regarde ça de loin. donc C'était par rapport à l'émergence de Cyril Gann. Effectivement, il y avait un peu plus de, de, de visibilité, visibilité à... sur, euh, ouais. sur l'UFC. Sur donc voilà, c'est comme ça, on commence à regarder. Vu que c'était un Français, bon, l'impact euh, patriotique a pris le dessus. Donc on a commencé à se renseigner voir voir euh, qu ce qui se faisait. Mais oui, on voit ça de loin. Bah, après, voilà, c'est pas trop médiatisé en France. Donc, euh, ça commence pense... à l'aide petit à petit, comme tu oui, dis. Hein, oui, ça commence, ça commence.
2: Ça commence à avoir des têtes de gondole qui... Euh... Qui passe, qui passe bien dans les médias, ouais, euh, mais qui ramène aussi euh, du monde, euh, de la visibilité, euh, euh, qui génère aussi bah, toute une économie hein, autour, euh, autour d'eux oui, maintenant.
4: Oui, c'était beaucoup décrit dans les, dans, dans les médias, donc maintenant qu'il y a un peu plus de visibilité, avant ouais. ah bon, pour aller faire un combat, il fallait aller où En Suisse, c'est ça En Suisse ou On en, en
6: Belgique où Dans le reste de l'Europe, Belgique, voilà, Angleterre, Angleterre ouais. partout sauf, sauf en France, je crois. Donc,
4: euh, si, si les diffuseurs français, ils ne diffusent pas euh, Comment on voulait que l'engouement prenne. Donc.
3: Après, c'est aussi grâce au travail d'un immense coach, le coach Fernand Lopez. Vous avez sans doute entendu aussi, parler oui, de lui. Oui, le,
4: le coach de, bah, de Sirigan et de Anganou, anciennement de Nganou, donc effectivement.
3: Un immense coach qu'on attend là, le 4 mars au tournant contre John Jones. On va voir son, ironique, son coaching. <rire> ah, jamais,
2: John. <Jeune>. Jamais, jamais, <rire> jamais, jeune. Ah. Euh, Ouais. Enfin, alors, pour, pour élargir euh, un peu, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur sur ce combat, messieurs. Euh, je parlais tout à l'heure dans l'introduction qu'on entre vraiment dans une ère euh, assez gourmande pour pour l'UFC où on a euh, des gros main event à chaque euh, carte là bientôt. Euh, on a trois souvent, mois. Euh, trois clairement, il ouais. y a trois mois
3: que j'ai jamais vu en MMA. Mm. Trois mois, février, mars, avril, que des combats pour euh, pour, des, pour, la, pour des ceintures en fait. Et que des grands combattants avec cerise sur le gâteau, retour de Conor McGregor. Incroyable. Incroyable, mm. extraordinaire en trois mois ce qui s'est fait.
2: On, on, on est sur un chèque euh, plus important que d'habitude. Je, je
6: sais pas si ça a été, euh, je sais pas si c'est sorti la, la la somme là, parce que il va combattre euh, Chandler, mais avant ça ils vont faire une émission euh, ouais. le Teuf, alors c'est une émission de télé-réalité où ils ont deux équipes, euh, où c'est chacun les les coach des deux équipes. Et à je la sais fin pas, ils se battent, hein. Voilà, à la fin. Donc, du coup, les deux coachs euh, se, se rencontrent, mais je ne sais pas exactement. Enfin, lui... ouais,
0: ils se fritent toute la saison aussi, dans le club. C'est ça qui a... Ouais, la déjà, masseur, les frites, ouais. Ouais. Les ouais, ça, voilà. C'est ça, ça monte la pression. Exactement. Alors, ouais, tu en rajoutes un
3: peu. Voilà. Donc, ouais,
6: c'est euh, ça. Et ça amène euh, au minimum. Ah ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais. En plus, euh, c'est Connor encore. Ouais. Oui, c'est ouais, la réalité, recette gagnante. C'est la recette gagnante. C'est exactement ça. C'est la
3: recette gagnante. Ah bah, attention
6: dès qu'il y a Connor, ça marche.
2: Ouais. Ouais, on parlait de, de nuit blanche Super Bowl tout à l'heure mais ouais, effectivement là si on suit vraiment le, le MMA ça va être dur les prochaines semaines t'es prêt ou pas John euh,
3: en mars déjà le 4 mars il y a Cyril Gann contre John Jones là, les gens, Alors, June Jones. Ouais. ensuite 15 jours après il y a si je dis pas de bêtises c'est Camaro Ousmane contre Léon ouais, Edwards à Londres, ouais, je à Londres. Ouais. ensuite en avril on a Adesanya contre Pereira 2 en MMA en réalité, c'est Pereira... Enfin, Adesanya Pereira 4, ouais. si on compte les combats de kickboxing. Mmh. Enfin, il n'y a que du, que du lourd, quoi. Que du lourd. Du très, très lourd, même.
2: Avec un petit combat de Tony Oka, au passage, dans ouais. notre sport.
3: C'est vrai,
6: je crois qu'il boxe bientôt. Tony Oka, il reprend, là.
2: Ouais, mais je crois que... Carlos Takam. Carlos Takam, ouais. ouais. Mais c'est pas... Il n'y a pas le même engouement que d'habitude, quoi. Hein. Tu vois, si il gagne, on en parle déjà. Ça fait <coughs> <un>, quelques semaines... <coughs> pour que... Tony Oka Ouais. Oh, ça va être compliqué de retrouver le. la ah, mais tu sais, il a des contrats avec des diffuseurs, euh, mal, malgré tout. Ouais. Ça reste quand même une, une tête d'affiche, un médaillé olympique. Mm -hmm. Et pourtant, j'ai l'impression que quand on parle de Tony Yoka, on parle de quelqu'un qui est has-been. C'est incroyable. C ouais, un... Il, il s'est
6: rendu has-been. Ouais. Malheureusement, il s'est rendu ouais. been. Après, euh, peut-être qu'il a fait exprès de se mettre en retrait pour justement se recentrer sur la boxe. Est-ce qu'il était vraiment euh, concentré sur la boxe au moment où il a perdu Ça, je ne sais pas.
2: Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'en en reparler bah, avec ouais. toi, j'espère, euh, Rachid. Mm. On était sur le thème de, de la nuit blanche. On va parler euh, <rire> maintenant euh, de euh, Super Bowl et tout de suite Jingle. C'est l'événement phare aux états unis chaque année, suivi par une centaine de millions de téléspectateurs. Rien que sur le sol américain, le Super Bowl a tenu toutes ses promesses. Les Kiffs de Kansas City se sont imposés 38 à 35 contre les Eagles de Philadelphie. Et on accueille Gilles Guillou au téléphone. Salut Gilles
1: Salut, comment ça va
2: Ça va, t'as la voix de la Nuit Blanche ou pas là
1: ah, bah oui, totalement, totalement. J'ai ouais, fait, okay. bah, ouais. ouais. euh, euh, fait la nuit blanche. Écoute,
2: on est majoritaire au micro. J'ai
1: fait la nuit blanche et puis le match était un, impressionnant. Impressionnant, est impressionnant.
2: Ouais, alors, petite question collégiale avant euh, avant d'entrer dans le débrief euh, de euh, ce match. Euh, combien coûte 30 secondes de pub alors, On va faire un tour de table, tout le monde, tout, tout le monde va jouer. Combien coûte 30 secondes <rire> de pub lors de la mi-temps du euh, Super Bowl John, euh, petite estimation. 30 secondes de pub, combien Alors, ça moi, coûte Je pense
3: que ça coûte peut-être 1 million
2: 1 million, Rachid Je dirais 3 millions. 3 millions, <rire> euh, Damien bah, C'est 7. <rire> 7 Ouais. <rire> avance,
4: redit. Avant c'était 1 million, mais non avec ah, l'inflation, je pense que c'est 1 million. Il est plus, a dessus gagné 10 millions. C'était 10 cents.
2: Julien Non Ouais. Je pense que la réponse a été dite. Ok, Gilles, est-ce que tu confirmes euh, à bah, distance ouais,
1: ouais, ouais. Oui, 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 totalement, totalement. Oui, je confirme. C'est des sommes astronomiques qu'ils demandent pour, ouais. pour un peu de pub. Bah,
2: C'était effectivement 7,5 millions de dollars l'année dernière. Mmh. Cette année, a priori, on sera aux alentours de 7 millions de dollars les 30 secondes de pub. Euh, bravo, bravo Damien t'es le plus proche euh, de la réponse t'as rien gagné hein, mais bravo, <rire> bah, bravo quand, quand même <rire> Et, alors d'abord qu'est-ce que vous retenez de ce Super Bowl euh, Damien, Rodi puis euh, Gilles avec nous voilà, en, en quelques mots est-ce que c'est une très bonne édition euh, de, de Super Bowl parce que parfois on s'ennuie mmh, euh, parfois la nuit blanche enfin euh, la nuit elle est très Et difficile bien. mais là voilà, perso moi euh, ça m'a régalé
0: c'était bah, un bon match, je pense que tout était attendu. On avait deux attaques, euh, deux équipes offensives qui produisent énormément, donc on s'attendait à avoir euh, beaucoup de points. Deux jeunes quarterbacks qui sont Patrick Mahomes pour les Chiefs et Jalen Hurts pour les, les Eagles, qui ont chacun leur style, mais qui produisent aussi beaucoup, avec des escouades offensives et plein d'arsenal offensif qui, qui, qui devaient tenir leurs promesses. Ça a été fait. On retient que le match s'est déroulé jusqu'à la dernière seconde. Donc euh, ça aussi, c'est hyper intéressant de se dire, bah, est-ce que... Euh, est-ce qu'il va y avoir un, un, ultime, euh, comment dire, un ultime rebond dans ouais. les deux dernières secondes du match mmh. ou pas Bon, il n'y a pas eu. On retiendra aussi un peu, alors ça c'est peut-être plus mon point de vue, je ne sais pas si Rodi ou Gilles le partage, que quand même, bon, euh, on peut perdre euh, un Super Bowl sur une erreur, euh, sur un, un fameux fall start de deuxième carton qui coûte... Euh, une perte de ballon de Jalen Hurts est donc recouvert pour un touchdown, alors qu'ils étaient en train de mener. Ouais. Euh, et qui change complètement le tempo. Donc et c'est ce, qui, ce qui
2: lui coûte peut-être le titre de MVP euh, du Super Bowl, là. Bah, pas sûr, souvent. Euh, alors, s'ils perdent, oui.
0: C'est toujours pareil, on a MVP, souvent. Mais MVP, il est plus souvent le, le gagnant. Ouais. Il n'y a,
2: euh. euh, a jamais eu l'inverse, le, le, c'est-à-dire un, un QB qui fait un, un peut... match de ouf, et puis après. Euh,
4: on peut pas donner un. Non, un perdant. On ne peut pas donner un perdant.
2: C'est pas, pas comme le foot. Non, pas aux
4: États-Unis en tout cas. Non. <rire> ouais. Most valuable, valuable player. C'est-à-dire, il
0: ouais, ouais, ouais. faut
2: gagner sinon. Ouais, ouais. euh,
0: D'accord. Tu peux avoir un impact. Non, donc voilà. Donc il y a eu beaucoup. De... C'était voilà,
2: un ouais, match donc qui toi, ça t'a régalé, Damien. Régalé. Rodi en quelques mots d'abord, là, avant d'entrer de, dans, dans le détail.
4: Bah écoutez, c'était un très bon match. Alors on avait tout. On avait de l'attaque, de la défense, de la stratégie. Euh, on a, eu une... beaucoup de stratégie parce que. Ouais. Euh, euh, ça, se donne, ça se rendait coup pour coup en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a les, les Eagles de Philadelphie qui arrivent, qui mangent les trois quarts de, de la, de, de, du troisième quart-temps. Ils leur laissent quoi Une ou deux minutes à la fin du troisième quart-temps. Ils ont drivé tout le troisième quart-temps pour mm. vraiment voilà, faire couler le temps et, et voilà, s'assurer qu'il y ait moins de temps possible pour que les autres pu puissent marquer. Et voilà, franchement, il y a la stratégie après. Voilà, et après, on va pas parler pense...
2: du quatrième quart-temps en termes de, de stratégie juste après. Euh, mais, toi aussi, enfin co convaincu par, euh, par cette QV. Ah
4: oh oui, là, quand, quand tout le monde reste euh, jusqu'à... Euh, parce qu'il y a certains Super Bowl à mi-temps, on va dormir. Euh, <rire> ouais. Voilà, donc là, non, c'est jusqu'à la fin. c'était vraiment jusqu'à la fin. Pas mal. Euh,
2: Gilles, euh, pareil, euh, même question. Est-ce que tu t'es... T'as as bien apprécié Est-ce que t'as apprécié le Super Bowl à sa juste valeur euh, cette année
1: Bah ouais, totalement, totalement. Pour, pour, pour vous dire, pour moi, c'est le... J'ai une catégorie il y a de, de Super Bowl et il, est, il va dans mon top 5. Franchement, il était très très bien. En dessous de la victoire de, des Patriotes contre Atlanta où c'est allé en, en match ah. nul. Mais euh, non, non, franchement, très très bien. Et puis moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est les équipes spéciales. Elles ont fait leur boulot, mais d'une façon assez, assez déconcertante. Mais non, franchement, très très intéressant. Et je rebondis sur tout ce qu'a dit euh, toutes les personnes avant moi. Euh, oui, je ne me, me suis pas ennuyé une seule seconde. D'habitude, ouais, c'est pareil, moi à la mi-temps, je dis ouais, c'est bon, c'est classé, c'est bon, je vais me coucher. Mais là, non, non, là, jusqu'au bout, je suis resté et euh, c'était impressionnant. Euh, les retours de situation qu'il y avait, franchement, c'était très, très bien.
2: T'inquiète pas, Gilles, on va faire un top mi-temps euh, juste après, euh, <rire> ah, non, <rire> juste alors, après avoir parlé du match. On va juste revenir là sur le, le duel de, euh, de quarterback pour, pour cette affiche Patrick Mahomes contre Jalen Hurts. On parlait tout à l'heure, là, au niveau du débat MMA, que c'était vraiment le premier contre le deuxième et qu'on avait donc bah, les deux meilleurs euh, au classement. Bah Là, c'est un peu la même chose au niveau du Super Bowl, où euh, bah, les deux meilleures équipes, les deux meilleurs bilans et peut-être les deux euh, meilleurs QB euh, euh, de la Ligue se sont affrontés.
4: Mais là, là, là c'est euh, le futur de la NFL qui s'est affron affronté. Hein. Donc mmh. euh, on est euh, sur Patrick Mahomes, qu'on va dire que c'est lui qui est considéré qu comme numéro 1, qui est remplaçant ouais. de Tom Brady. Là, euh, ouais. là on est, il y a aussi Jalen Hurts, mais il y a d'autres QB mmh. comme Lamar Jackson, euh, euh, uh, Joe Burrow, Josh Allen. Joe Burren, Josh Allen.
2: Mmh. Parce gars. que, euh, alors, si, 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 si je ne me trompe pas, donc Pat Mahomes est élu MVP à de à la saison, mais en deuxième, c'est pas Jalen Hurts qui, euh, qui arrive deuxième dans les suivants
4: c'est vraiment, euh, c'est un, une histoire à l'américaine. Ils ont mmh. tous les mêmes nombres. Ils ont ah les oui mêmes nombres même nombre de victoires, même nombre de défaites, même nombre de points marqués. Euh, pff, ils ont tout pareil. Et même au
1: classement. Même, euh, même, les... classement
4: premier... bon, même au
1: classement, ils sont numéro un en AFC ou en NFC, ils sont numéro un partout. Donc en fait, c'était le même. Alors...
4: C'est la fiche de rêve. Il
1: ouais. faut savoir fiche, que ouais. d'habitude, en chaque Super Bowl, avant le Super Bowl, ils font jouer Madone. Ils font jouer le jeu Madone, euh, le jeu vidéo, ouais. pour voir, pour faire des simulations. Cette ouais. année, ils n'ont pas pu le faire. Tellement qu'ils étaient parfaits, pareil, ils ne savaient pas comment, euh, même en faisant les simulations, les simulations étaient erronées.
2: Ah ouais, carrément, on a des... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais jusque-là, ça va. Et plus, <rire> la
2: superstition, euh, jusqu'à ce point aussi, euh, aux états unis ah eh. Il faut
1: savoir que là, la superstition, la malédiction est partie, parce que d'habitude, au Super Bowl, le MVP ne gagnait jamais. C Exactement. Ah ouais. Et cette année, le MVP a gagné. Ça. Et même l'histoire du TOS, même l'histoire avec le TOS, ils ont tout gagné sur la ligne. Là, hein. Kansas City a... a...
4: Effectivement. Ils ont gagné le toss, mais ils ont décliné. Ils ont décliné, ouais. leur... ils ont décliné vous le choix. Donc, ça veut la dire que ont... quand on gagne le toss, ouais. on vous donne le choix de recevoir ou de, de laisser la balle à votre adversaire. Mm -hmm. Donc, eux ils ont décliné leur choix pour pouvoir recevoir en deuxième mi-temps.
0: D'accord. Recevoir ça veut dire qu'en gros on commence, on attaque, donc on se donne la possibilité d'aller marquer direct Ou alors on joue carte sur table, on dit ben, on vous laisse attaquer, nous on défend, on est très sûr de notre défense Donc perdez du temps, nous on va récupérer derrière, on va pouvoir dérouler Donc c'est aussi de la stratégie, c'est du tôt. mind games comme on dit, on commence à entrer un peu dans la tête, dans la tête des gens des autres Donc ça commence dès le, le tos, donc c'est le, le pile ou face, c'est toujours ouais. dès le début
1: quoi non, à ce niveau-là, c'est plus
4: physique, c'est stratégique. Mmh.
1: Mmh. Oui, totalement, totalement. Mais on l'a vu même à la fin, quand il a commencé à vouloir arriver, il s'est arrêté juste avant la ligne pour ne ouais. pas marquer le touchdown, pour ne pas leur redonner la balle. Mmh. C'est totalement stratégique.
2: Oui, alors je, juste euh, avant de revenir sur ce fameux quatrième carton, mmh. euh, en termes de, de style de QB, de euh, je, je crois qu'on a vraiment deux styles différents entre, euh, entre Mahomes et puis, euh, et puis euh, Jalen Hurts. Mmh. Parce que Mahomes, alors, il est chirurgical parfois dans ses passes. Parfois, il t'invente des trucs mmh, euh, que, que tu n'as mmh. jamais vu. Mais par contre, Jalen Hurst, moi, il me rappelle beaucoup Cam Newton. Euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de courses. Mmh. Euh, il prend des risques. Mmh. Et puis, bah, là, il a été récompensé au niveau de son style de jeu. Il fait euh, 3 TD, 3 touchdowns, 3 touchdowns euh, ouais. euh, sur un Super Bowl. C'est quand énorme. même... Euh, ouais,
4: non, mais tout le mérite à sa ligne. Hein. Sa ligne, vous avez vu à chaque fois, les combats de tranchées. Et à chaque fois, ils enfonçaient, ils allaient, 3e et 2, 4e et 1, eux, ils, ils se prenaient mm -hmm. pas tête, ils savaient qu'ils allaient le faire. Mm -hmm. Ils arrivaient, ils ont une ligne, elle, 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 elle bousculait tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Ouais. -à généralement, à chaque fois, en 4e et 1, ben, les gens, ils prennent pas le risque, ils disent, bon, euh, on, 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 on punt c'est-à-dire qu'on on prend pas le risque de. de on prend de, les de, points. De, de, pas forcément les points, c'est parce que pour faire la, la tentative, il ouais. faut euh, passer ce contrat-là. Donc, euh, y, ils ont peur de prendre ce truc là parce que si le, si le s'ils si, échouent, bah l'équipe repart <rire> au, au point où ils, sont, ils ouais. ont échoué, donc ils préfèrent mmh. dégager la balle pour qu'ils repartent de plus loin. Mmh. Eux, non, non, ils savent que leur ligne, ils, va, ils vont mmh. marcher dessus. ils ont et mmh. Ça a été ça tout le match. Et en plus, un super bowl quoi.
0: Ouais. Non, je, je confirme, donc, même à regarder techniquement, c'est impressionnant de voir aussi les lignes bouger aussi euh, facilement contre des gars qui font 130-140 kg, euh, c'était impressionnant.
4: Oh, franchement, à chaque fois, non, ils, ils poussent que tout le monde et ils allaient faire, ils allaient faire la première tentative. Donc, euh... non, non,
2: voilà. Alors, je, je, je voudrais qu'on parle du, du momentum, euh, selon moi, euh, la cheville de, ah. de Mahomes, parce qu'à un moment donné, on se dit, oula, terminé. Euh, donc non Mahomes, on se pas, pas était... on se dit pas ça non.
4: parce que quand on l'a vu on s'est dit on s'est dit ça 100 kg
2: sur sa cheville qui était blessée quand oh, oui vie, mais on euh... s'est dit ça la même chose à finale de conférence et on sait que il va il va le faire Gilles sur euh, sur la cheville de Mahomes
1: ah bah moi quand je quand je quand je l'ai vu se faire plaquer, j'ai vu que la cheville elle avait vrillé. J'ai dit... On a vu ce qui s'est passé contre Cincinnati. Bon, bah, même avec Cincinnati, il a réussi à faire quelque chose. Mm -hmm. Mais là, honnêtement, sur le coup, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Mais après, je l'ai vu se relever. À mon avis, là, il, <rire> il est à out. Là, il est en train de se faire soigner, mais non. il a tout donné. Il a tiré les dents, il a tout
2: donné. Parce qu'il faut aussi rappeler que euh, Patrick Mahomes, <rire> il, il a déjà perdu un Super Bowl mm -hmm. euh, à, cause, à cause de son physique. Euh, quand euh, Kansas City euh, perd... Euh, leur, de leur dernier Super Bowl ah, Contre les boucagnards, ouais, ouais, contre euh, les boucagnards bah hop, Ça avait un protocole commotion Quelques semaines avant hein. Et mmh. je pense que s'il n'y a pas le Super Bowl après Normalement il ne doit pas disputer le match Et, et je pense que bah, Après ça ne sera jamais dit Mais ouais. euh, moi je pense que ça a dû jouer sur sa perf ce jour là mmh. mmh. C'était il, il, il y a deux ans Moi je pense
4: qu'il y a deux choses Il ne faut pas sous-estimer c'était la stratégie Et aussi l'espérance de, euh, de Brady Brady, Brady ouais. il, il connaît ouais. le chemin ouais. Il ouais. connaît ses chemins, il sait à quel moment euh, ça se joue, les moments forts, il ne les rate pas. Et il euh, bah, y, y a eu ça un peu, il y a aussi un peu de mind game, c'est-à-dire qu'au moment, l'emprise psychologique euh, Patrick Mount, il, il a il joué contre le GOAT, mm -hmm. et je pense qu'il y avait gros, mm -hmm. aussi une part stratégique, une part euh, mentale qui était une emprise mentale euh, côté euh, de ce côté-là.
2: Je vous parle de momentum, pourquoi Parce que là, euh, on est quasiment à la mi-temps, donc mm -hmm. gros doute Mmh. Gros doute sur la cheville de Mahomes, est-ce qu'il va mmh. revenir Si oui, euh, comment D'ailleurs, enfin, euh, confirmer qu'il a quand même reçu une, une piqûre là.
4: Mmh, on ne sait pas. on ne peut pas savoir. On ne peut pas dans, savoir,
2: euh, mais quand même. Ils dans ce
0: qu'on appelle nous, entre, le dans tunnel salaire. voilà, dans le tunnel magique, 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 il ouais. part blessé, il revient en forme. Bon, euh, eh, il, a subi, euh,
2: il a subi une piqûre. C'est bah, pas, pas interdit,
4: hein. Non, après, il faut. Ça peut être de mode. J'en sais rien. On faut savoir que. On est au Super Bowl, etc.
1: Gilles, ouais. Non, de toute façon, ce qui s'est passé, on ne le saura pas. Mais à mon avis, de euh, toute façon, c est, c est, ce, qui est, ce qui est dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Hein.
0: Non, puis après, il ne faut pas oublier, on est au Super Bowl. Euh, ouais. Si je reprends le fameux full game de Michael Jordan, il part pas blessé, il reste sur le terrain. Euh, on avait Josh Allen qui a joué blessé, qui ne voulait pas sortir alors qu'il n'arrivait pas à marcher. Il est sorti du terrain en trottinant pour aller récupérer son jeu. Je n'ai jamais douté une seule seconde qu'elle allait sortir un Super Bowl. En demi-finale, Brock Purdy, des 49ers, il se pète le, le coude. Il essaye quand même de rester quoi qu'il arrive, même s'il ne peut pas lancer.
4: Ça, il faut il faut, se les
0: se gars, franquer, ils sont là. C'est dans leur état d'esprit. Bon. Ils sortent pas. On est en demi-finale ou au Super Bowl. Je joue jusqu'au bout. Et, et, et alors, donc, retour
2: demi-temps, on se dit ah oh, ça va être difficile pour les, euh, pour les Kiffs. Ouais. Mais... Euh, pourtant, paradoxalement, ça a été plus simple pour eux. Enfin, euh, ouais, je me souviens d'une action quatrième où Mahomes, il, il est vraiment en train de trottiner, mais il a
4: un boulevard devant lui. Moi, je dirais quatrième carton, parce que là, quand on arrive, ils, ils, ils se font arrêter, et après, il y a les Eagles, ils mangent tout le troisième carton. Mm. Bah, ouais, ils ouais. ont drivé tout le troisième carton. Regardez bien, ils ont drivé mm -hmm. tout le troisième carton. Ils ont laissé peut-être deux minutes, et en deux actions, en trois minutes, euh, ils ont changé la la, la donne. Mais, mais t'as pas eu cette team.
2: impression que quand, enfin. Moins ça allait pour la cheville de Mahomes, plus c'était facile pour lui d'avancer.
4: Mais je pense que c'est des moments, c'est des moments qu'on qu changeait parce qu'il y avait des actions clés. C'est-à-dire qu'à y a, y a un moment donné, euh, ils ont euh, fait un retour de, de kick-off, ils les ont amené euh, mm -hmm. bien, bien devant les embuts, donc durant, juste avant, ils avaient marqué. Ouais donc euh, ils ont la... un goal, et derrière c'est vraiment c'est des faits de jeu hein. ça veut dire que la défense reste deux
0: actions de suite sur le terrain elle récupère la balle justement la balle dans but donc psychologiquement c'est dur on doit tenir ben il y a oui, deux hein. trois fautes ça avance extra bon c'est <rire> c'est compliqué c'est des jeux mentaux
1: ils, ils sont lâchés hein. il y a eu euh...
4: y a en trois minutes de... ouais en trois
0: minutes ça invite, hein, et je pense que le tempo, il c'est un peu perdu, je dire, pour moi, vraiment, là, une des actions clés, c'est le, dans le deuxième quart temps, le fumble de Jalen oui. ah ouais, Hurts recouvert, alors que ouais. juste avant, ils étaient en fameux 3e et il y avait un petit peu à faire, ils y arrivaient, ils l'avaient fait, il y a un lineman, un homme de ligne qui fait une faute, ils doivent reculer, rejouer, donc la tactique change, et là, d'un seul coup, c'est la catastrophe, et je pense que là, c'est... Alors, alors Là, il a
1: perdu ses moyens, et puis euh, voilà, hein
4: moi ah. le moment clé c'est vraiment c'est le retour de coup de pied là ah. je me suis dit euh, là si on reprend deux coups de massue c'est ça fait beaucoup ouais. par coups coups
2: contre alors, on, on va voyager on va naviguer <rire> un petit peu euh, direction euh, dans le quatrième quartan. temps euh, Gilles quand même si on se met à la place d'un fan euh, des, des Eagles on se dit quand même que ce qui fait la différence c'est une action décisive c'est une action arbitrale euh, ouais. Sur euh, le dernier drive euh, L'un des derniers en tout cas De de, de, de Mahomes ouais. Où il euh, n'y a pas cette interférence qui s'y fait par l'arbitre ouais. euh, Voilà Qu'est-ce que t'en as pensé Gilles
1: Bah en fait techniquement alors Si je me souviens bien parce que ça fait longtemps que j'ai pu, pu regarder euh, Que je, je pratique plus le football américain Mais moi je me souviens qu'à une époque Quand on était là on pouvait encore avoir contact Pendant les 5 premiers yards et après il fallait les lâcher
0: Ouais, c'est un peu plus différent. Il y a... En fait, là, et même lui, il l'a reconnu, il a fait faute. Donc, faute de ouais. jeu. Il tire ouais. le maillot par derrière. Donc, quoi qu'il arrive, le contact doit être resté de face sur les cinq premières. Oui, bien sûr. Il ne faut pas retenir. Donc, là, c'est est une action de jeu. Hein. Du coup, moi, pour être assistant coach de ses positions, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Il se retourne, il se fait un peu distancer. Il tire le maillot par derrière il es, il pour ses... essayer de gérer un peu. Il
4: paye sa discipline. Ouais. Parce entraînement on dit ouais faut, faut vraiment jouer dans, dans les conditions de match juste habitué à faire des mmh. fautes comme ça et que tu le fais à un moment critique, bah là, tu payes cash.
0: Donc ça, ça oui. se siffle. Ah, là, oui, ça, ouais, ça se siffle. Il ah, okay. y, y a faute, y a, après, elle est bien vue, elle est revue, puis faut pas oublier que bon. Bah, euh...
4: Mettez-vous, mettez-vous à la place de votre équipe. Imaginons, euh, ils n'auraient pas sifflé la faute. Notre équipe aurait dit, il bah, y a une faute là. On sente, on je suis entièrement
1: d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le problème qui se passe, c'est que simplement, c'est que dans tous les autres sports, si je dis pas de bêtises, dans tous les autres sports, les, les arbitres qui sont, ils sont formés. Là, c'est des amateurs encore. Si je crois bien, ils ont juste des primes de match parce qu'ils font les, les trucs, mais sinon tous les arbitres sont amateurs.
0: Ouais, c'est pas. Ouais, alors... de la pire. Ouais, c'est pas amateur là. <rire> ceux qui étaient sur le terrain, je crois que ça faisait 35 ans qu'ils officiaient. Donc, oui, bon, quand même, c'est des sûr. gens qui, qui maîtrisent. Faut pas oublier qu'ils sont 7 sur un teint, les arbitres. Ils ont la vidéo en ouais. voiture, en voilà. C'est ouais. le sport où la vidéo est vraiment utilisée en long, large, en travers. Euh, donc, tout Et est oui. revérifié. Les arbitres. Et il y a tout... même
4: des assistants, on va mmh. dire, mmh. Le, coup, le, le, le staff de, le, de chaque équipe a son staff vérifie aussi les vidéos et qui disent, voilà, qui disent à l'entraîneur ouais oh, non vas-y euh, appelle pour la vérification mais... tout, est, est... tout est scruté
0: ce qui s'est passé en première mi-temps avec un, un ballon qui était sifflé 4g puis annulé parce qu'on a vu que le joueur en fait n'avait pas le contrôle du ballon au moment où il tombe donc ça c'est un, oui, truc oui, un oui, peu euh, sur la pas. ligne ouais, voilà. ouais. et alors que là c'est pareil s'il n'y a pas la touche on donne effectivement euh, l'attaque de Philadelphie avance de 20 ou 30 yards ça peut encore changer la philosophie du match donc heureusement qu'il y a la vidéo pour Vraiment s'assurer qu'on bah, ne perd pas un match sur une erreur d'arbitrage ou de jugement.
2: Pour le, pour le dernier carton, quelle est, euh, quelle est la part du coach ou alors du QB dans justement la stratégie d'équipe euh, qui prend les décisions est-ce que c'est euh, est Patrick coach. Mahomes ou alors est-ce que c'est vraiment le, le, coach. le coach 100% mmh. qui dit euh, dans l'oreillette tu fais comme si, tu fais comme ça
4: mmh. Mmh. Coach, à moins que vous vous appelez Tom Brady et que vous pouvez prendre part oh. aux discussions euh,
2: c'est le head coach donc là il faut qu'on parle d'Andy euh, Reed oui. mmh. parce que on n'a pas encore invoqué euh, son, son nom euh, mais c'est le deuxième Super Bowl aussi qu'il euh, remporte avec, euh, avec cette équipe ouais euh, quel type de coach euh, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on a là un, un monstre sacré euh, comme le coach des Pats euh, mmh. Bellicic
4: mmh. Alors, c'est un des grands, c'est un, un grand coach, c'est un grand nom, effectivement, il fait partie du gratin d'un des, 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 des meilleurs coachs, sachant qu'il va bientôt, alors, je ne sais pas, euh, sans les rumeurs, euh, il va peut-être prendre sa retraite après, euh, après le Super Bowl, mais oui, ça, euh, sachant qu'il a, a joué contre son ancienne euh, équipe euh, qu'il coachait, quoi. Il, ouais. a les, mmh. il a coaché les, les Eagles pendant plus de 10 ans au euh, début des années 2000, donc voilà. Ah,
0: qui bah, qu'il était aussi allé au Super Bowl, qu'il avait, avait perdu, face à l'a mais du coup, ça fait un peu la petite histoire et le coach le head coach des, des chiefs c'était aussi coach des eagles avant ouais. non le coach des eagles c'est coach et les chiefs donc il y a un espèce de okay. chasse et croisé des coachs en plus
2: donc ils se retrouvent euh, malgré la différence de génération donc voilà donc mais, 100% euh, le, le head coach qui est à l'origine des, ouais. des stratégies alors je n'ai pas head coach
4: mais tout le coaching stuff parce que ouais. là, y a, le head coach il est là mais il doit il communique aussi avec son, euh, son coordinateur offensif mmh et je pense que ça a été une partie d'échec c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont avancé leur pion, et voilà et euh, ça a matché tant mieux pour eux mais mm -hmm. c'est vraiment de la stratégie là la stratégie c'était bon euh, là ils, ils ont marqué ils étaient à euh, ils ont marqué quoi euh, ils étaient égalité mm -hmm. ils ouais, étaient ouais. égalité et leur stratégie c'était pas de marquer c'était d'arriver euh, en laissant en marquant en laissant le moins de temps possible à l'équipe inverse pour, 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 pour marquer. Et donc tout, là, ouais. Ouais. Mmh. il faut
1: obliger Philadelphie à utiliser ses deux temps morts pour pouvoir, euh, au cas où s'ils marqué, ne, ne plus avoir le... C'est ça.
0: Ouais. Ouais, ça. Et se dire, bah, ils, ils font leur coup de pied qui fonctionne hein. à 4 secondes de la fin. Et on, bah, mmh. Très bonne gestion du temps en plus. Donc, ouais. mmh.
2: Bon, avant de parler de, de la stratégie de club au niveau des Templiers... Un petit mot quand même sur, euh, sur la mi-temps, le concert, euh, je sais pas, messieurs, est-ce que vous avez parti de votre top C'est toi qui faisais un top tout à l'heure, euh, Gilles. Euh, euh, ouais, moi perso, enfin voilà, je mets les pieds dans le plat, je me suis régalé. Rihanna euh, à la mi-temps, c'était top. Top et ah. je le mets aussi dans un top, euh, bah, oh, top concert. Euh, ouais.
1: Celui que j'avais bien aimé, c'était plutôt Lady Gaga qui a sauté du, du toit du stade que j'avais bien aimé à l'époque. C'était pas mal aussi. Non. Après, le mieux, ça restera quand même celui de l'année dernière. Ouais, avec, <rire> euh...
4: On est d'accord. L'année dernière, il a mis tout le monde d'accord. Euh... Ouais. Il, il y
1: avait tout le gratin. donc
4: C'était énorme. Il passé derrière Drey, Snoop, et Eminem. Ouais. 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 ouais C'est
2: ouais, compliqué. John, euh, Rihanna. Elle
3: a bien réussi en tout cas. Ouais. Elle a bien réussi. Mais il faut reconnaître que les Américains sont très forts dans le show franchement ça n'a rien à voir avec le foot américain ni avec le MMA mais j'ai hâte de voir le spectacle que sera la coupe du monde aux états unis c'est vraiment le un coup autre du monde monde. Couple, coupe du monde de foot pardon.
2: ah d'accord ouais, bah les deux même hein. <rire> les en termes de
3: spectacle, en termes mmh. de show c'est ouais, vraiment ouais. le top level des américains
0: ouais, puis Rihanna enceinte bien en plus donc perf... <rire> enfin, chapeau à elle pour <rire> la performance en plus Après, parce que...
4: <rire> là, là on peut lui donner du crédit c'est que elle elle, elle, est, elle a fait le show toute seule ouais J'étais toute seule, tandis que les autres ils étaient bon 4, 5. Ah, ils ont, ils ont... Il y a plusieurs artistes, là est à Chaud, toute seule, pendant, euh, pendant ouais. une demi-temps.
2: Et, et, voilà. et là, tu te dis, ouais, elle a sorti ce banger, ah ouais, il y a ce banger là aussi, ah ouais, il y avait ça aussi. C'est ah, pas la première fois qu'elle
6: le fait, je crois, la, 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 la mi temps aussi. Si, après, si. Après, après, si, ça me la fort. Si, 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 bien de ça,
0: elle a déjà elle refusé, a... par contre. Ah, elle ah, a déjà refusé dans le. Mais non, elle
4: peut pas refuser, vu que c'est son mentor qui est en charge des événements du Super Bowl. À voilà, la bon à la régie
2: on me demande d'enchaîner je crois qu'on a largement débordé <rire> alors on va maintenant donner euh, la parole au club comme on le fait d'habitude dans Parlons Sport les Templiers c'est juste après ce jingle 25 000 licenciés, 220 clubs en France, parmi eux les Templiers d'Elancourt qui ont la parole dans l'émission avec Rodi Surpin, directeur sportif des Templiers d'Elancourt, et Damien Coquet, assistant coach euh, au sein du même club. Alors euh, messieurs, alors on, on a l'habitude d'inviter euh, les Templiers d'Elancourt euh, à chaque saison de Parlons Sport. La division 2, euh, c'est ça, comment se passent les premiers matchs on, on est à 3-4 journées, là, disputé déjà, 3 matchs.
4: Ouais, un peu mitigé, Bon, euh, dis-nous tout,
2: euh, Rodi.
4: <rire> bah, on ne débute pas bien la saison, on est sur trois défaites, là. Trois défaites, donc, euh, c'est pas forcément un bon début, donc voilà, il faudra analyser, voir, et il faire justement pour, effectivement, corriger le tir.
2: Alors, toi, tu es directeur sportif hein, des Templiers, mm -hmm. Rodi, elle débute quand, réellement, la saison Parce que, que ce soit en France, ou aux états unis c'est un petit peu aussi la particularité de ces sports, c'est qu'on a des... Des saisons qui durent euh, 4-5 mois et après une très longue intersaison où euh, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement On bah, se reprépare, il y a le mercato. C'est un sport où il y a...
4: Bon, y a beaucoup de préparation, donc euh, préparation physique et aussi tactique. Donc euh, la saison dure autant que la préparation. Donc euh, la, saison, quand, euh, la préparation elle dure, euh, alors moi je dirais plutôt en, en juillet. Si on y va en sérieux, mais euh, euh, techniquement, elle commence en septembre, mais euh, normalement, elle devrait commencer en juillet. Alors, euh, C'est là qu'on on fait le plus gros du physique, euh, le plus gros des, des séances de muscu, de, des trucs qu'on peut pas faire euh, quand on reprend l'entraînement. Ça, c'est pour les
2: joueurs, mais pour toi, euh, donc, tu, tu fais dès aussi... La fin de euh, saison.
4: Dès la fin de saison, on est déjà en train de se projeter pour savoir euh, que c'est quoi les, les prochains... Les prochaines échéances, euh, déjà voir euh, quelle équipe qu'on va récupérer les prochaines. Euh... C'est
2: quel type de contrat qu'on donne euh, aux joueurs quand on est en deuxième division On a, des... on on a pas encore, de pro, est encore sur
4: un format amateur, mais y a quand même, on a des, des, des personnes des, des renforts, notamment américains, euh, sur euh, la position de quarterback, et, où ils, eux sont rémunérés.
2: Oui, parce que donc, le quarterback, c'est poste, le poste éminemment stratégique euh, dans ce sport. C'est mmh. lui mmh. qui donne le euh, là. Qui, qui drive hein, euh, son équipe, il effectue les lancers, etc. etc.
4: Ça me trop, ouais.
2: comment, euh, comment tu fais, en fait, pour euh, recruter euh, des quarterbacks Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de quarterback français euh, d'un très bon niveau Est-ce que c'est une que, ouais. question de, 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 de bassin, donc de nombre Il n'y a pas assez de, de matière pour, pour faire le tri il n'y a pas de semblant pas la culture parce qu'il n'y a pas l'encadrement. Est-ce que ça mélange tout ça le tout? Vous
4: avez dit mot, on n'a pas forcément la culture. Est-ce que au, euh, aux États-Unis il y a du rugby?
2: Non, il n'y a pas de rugby ah, ben, aux États-Unis. On n'a pas de concurrence,
4: ils ont, ouais. ils, ont, ils ont pas de concurrence vraiment. Avec, euh, donc c'est pas culturel. Donc euh, est-ce que vous posez la même question au rugby? Le rugby, ben, c'est un sport culturel en France, donc effectivement, on a tous les talents pour développer euh, les tous les deux joueurs et tout ça. Donc euh, après. Le football américain, c'est c'est pas culturel. En France, en tout cas, on n'a pas cette culture de, de, de cette pratique du sport. Donc, on est confronté chaque année à, voilà, à former et les coachs et les joueurs et faire face aussi au, au, au turnover de, de joueurs, ceux qui arrêtent, qui, qui continuent. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus complexe parce que on n'est pas, comment dire ça, il y a, y a beaucoup d'aspects à, à, à gérer, à connaître et on n'a pas forcément tous ces, tous ces savoirs.
2: Une saison c'est un groupe de combien de joueurs
4: Normalement en, tout, allez, en moyenne mais au minimum 30. En dessous de 30, c'est compliqué avec euh, pour la gestion des, des blessures euh, et tout ça. Donc euh, c'est mieux. Parce que déjà on parle euh, de joueurs, mais on va dire que le Football américain, c'est deux escouades. Il y a la défense et l'attaque. Ouais. Quand il y a la défense sur le terrain, c'est l'attaque adverse qui est sur le terrain, donc ça joue par escouade. Sans compter les jeunes. Euh, les jeunes hein. Sans compter les jeunes. Voilà,
2: là on parle vraiment d un, d un, de l'encadrement d'un groupe senior. Euh... Qui joue, euh, qui joue tous les week-ends en, en championnat. Donc,
4: euh, donc, c est, c est... Quand on dit nombre de joueurs, c'est subjectif parce que si dans les 30 joueurs, vous en avez 20 d'attaque 20 et que 10 de défense, donc ouais, ouais. il faut un équilibre. Il faut aller, on va dire, pour un effectif, euh, avec un bon effectif, c'est minimum 35-40 joueurs et là, vous êtes à, à, à peu près bon.
2: Alors, comment on s'entraîne euh, au Templier
4: bah là on s'entraîne deux fois par semaine à raison de ouais deux, deux fois par semaine de 20h à 22h euh, les mercredis et vendredis avec mardi jeudi pour les seniors c'est effectivement. Vu que vu que c'est je confonds avec les les des jeunes donc oui c'est mardi jeudi pour les seniors et les autres sections d'autres jours mais euh, avec des sections extra ça dépend de euh, des, des échéances on peut avoir des des, des entraînements supplémentaires euh, si effectivement on en ressent le besoin
2: alors, on, on a là une fédération qui arrive à augmenter euh, son nombre de licenciés, je vous ai dit 25 000, mais c'est en, en augmentation. Est-ce que, à l'instar du rugby, vous avez su, souffert euh, d'effets divers du type euh, les commotions euh, euh, bah, qui renvoie euh, le sport à quelque chose de, de dangereux euh, finalement mmh. et donc bah, ça empêche beaucoup d'inscriptions parce que les parents euh, regardent les journaux. On y euh, est confronté
4: voilà. depuis que c'est depuis que en France euh, les ouais. parents ils sont déjà très sceptiques euh, quand il y a un football américain, ouais. euh, pour eux c'est violent ils sont pas forcément, comme pour d'autres sports euh, le sport de combat, bah, il y a du, beaucoup MMA, euh,
2: qui ont, ouais. On okay. peut aussi <rire> ranger dans une catégorie, hein, la catégorie cette catégorie, image
4: Vous dites à une maman que son fils va faire du football américain, elle voit la mature, elle voit les chocs, elle voit les vidéos sur internet mmh. Ça va être un peu compliqué. Oui. Ouais,
2: Gilles, tu as aussi euh, ce, ce ressenti là que c'est difficile pour un, ah oui. pour un, pour un club voilà. de football américain de, de percer. Comment tu ces, ces entraves là euh,
1: euh, bah Moi j'ai commencé le football américain en Corse, euh, donc dans un petit club qui s'appelait les de Bigouille. Euh, on était en deuxième division à l'époque, on jouait contre les Argonautes d'Aix-en-Provence et les Rebelles de Marseille. Et euh, on était là-bas, et ouais, c'était compliqué parce que nous, on, en fait, on avait le souci, c'est qu'on n'avait pas assez de joueurs, donc on faisait attaque et défense en même temps. Mm
4: -hmm. Ah ouais, double plateau. Donc,
1: on faisait les double plateaux, donc c'était un peu compliqué. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'avais quoi bah, Après un Super Bowl, je dis, vas-y, je me lance au football américain. Et euh, bah justement, c'était à l'époque où... Euh, c'était ouais, à l'époque où Monta... Ouais, c'était... Ouais. ouais, Kansas City venait de se créer. Le club venait de se créer à Kansas City.
2: Et
1: ouais, ça, euh.. Ça remonte. Pas, ouais ça remonte ouais. Ah ouais je suis un vieux hein.
2: <rire> Non ça, ça s'entend pas, j'ai le. Euh non non,
1: non non si si ouais. Et euh, bah j'ai commencé, puis bah j'ai fait tous les postes. Et puis après dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai pu commencer à jouer et puis là ouais c'était bien.
2: Euh... Mais ouais
1: c'est compliqué. Non. Ma mère, au départ elle était pas d'accord. <rire>
2: Alors c'était quoi les, les objectifs, euh, messieurs, là, des Templiers euh, cette saison C'est ah euh... de
4: pérenniser un groupe, parce que non, ouais. on, a, on a recréé un groupe, comme je dis, on a perdu au même euh, une vingtaine de joueurs à l'intersaison, donc là c'est de pérenniser un groupe, recréer un groupe pour redevenir compétitif, oui, mais ça c'est dans les trucs, bon, nous, notre, notre, notre esprit de compétiteur dit qu'on veut toujours gagner et aller chercher le titre, mais après il y a la réalité...
2: Ouais, bah alors explique-nous un, un peu ton rôle, euh, Damien, assistant euh, mm -hmm. assistant coach, euh, euh, donc tu... Ouais, bien
0: sûr, donc comme on expliquait tout à l'heure, donc il y a les équipes d'attaque et de défense, mm -hmm. et au sein de ces de escouades, il y a des spécificités, donc euh, en défense, il y a les hommes de ligne, donc qui sont, on va dire, les gros costauds... Les secondes lignes, les linebackers qui sont les costauds comme, euh, comme Roddy, Et puis après, il y a les défensifs backs, les, back, les demi-défensifs qui sont plus légers comme moi. Et donc moi, je suis en charge de, de, de ce groupe spécifiquement euh, au sein de l'équipe. Donc je m'occupe je de ce groupe-là je travaille avec le, le chef de la défense. On essaie effectivement de travailler ensemble aussi sur la, la cohésion de. Euh, des forces et des faiblesses en termes de personnel qu'on a, du fameux cage donc c'est les stratégies qu'on a en fonction de l'effectif qu'on a installé, euh, d'aligner un peu tout ça pour faire en sorte que euh, bah, on ait le bon personnel sur le terrain, qu'on les mette en euh, position de réussite, justement, en fonction des forces et faiblesses de chacun. Donc ça reste aussi, même à notre petit niveau, ça reste aussi euh, beaucoup de stratégies, de gestion, euh, euh, de gestion effectivement de tout ce qui peut se passer sur le terrain, de blessures d'effectifs, de stratégies, de qui on met comment, face à quelle équipe, etc. Donc,
2: Il y a beaucoup de. Enfin, co comment se compose le, le, le travail de préparation que, moi mm -hmm. j'ai regardé les allernosing oh, euh, sur amazon prime ouais. on voit qu'il y a beaucoup de réunions qu'il y a beaucoup de schémas mm -hmm. qui sont faits mm -hmm. euh, bah ouais. euh, qu'il y a un énorme temps passé mais au sein même euh, du staff ouais. sans, sans, sans les joueurs ouais. euh, on retrouve ça aussi ouais. au, niveau, au niveau amateur
4: bah, ça, ouais, ça, on... alors ça l'est beaucoup moins dans, sur oui. le stade mais plutôt en, en chez soi il y a eu beaucoup de travail personnel aussi de, de la part des coachs des échanges mais effectivement on peut pas euh, ce jeu est juste comme ça on ne peut pas euh... On peut pas y renoncer, on oublie de de pratiquer ce sport comme il doit être. Et donc effectivement des réunions, de euh, les, les, les de remettre les, les matchs pour montrer les erreurs, montrer qu'est-ce qui n'a pas qu'est-ce qui mm -hmm. fonctionné, de revenir sur ce qui allait mais sur ce qui n'allait pas. Quand on gagne, on montre aussi nos faiblesses, mais quand on perd, c'est de voir pourquoi on a gagné, analyser les situations, donc revenir là-dessus quoi.
2: Messieurs, on va vous réinviter, parce que l'horloge euh, tourne, tout voilà, tout mais c'était euh, très tout intéressant, merci Gilles d'avoir été avec nous euh, au téléphone, à vous, hein. merci Gilles, ça un plaisir, Alors, <rire> reviens, reviens quand tu veux, bien ah bah, sûr. avec
1: grand plaisir, avec grand plaisir.
2: Merci euh, Rachid, merci John, euh, vous aussi, on va s'habituer à vous entendre parce que bah, l'actualité s'annonce très dense euh, en MMA et puis euh, un, petit peu, euh, un petit peu en boxe. Euh, merci euh, Rudy euh, Surpin et Damien, et Damien Coquet, des Templiers, euh, des euh, Merci Julien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match et bonne semaine